0: Le bouillon est le plus simple des dîners, et en même temps l'un des plus mystérieux. Sa vapeur chaude renvoie au souvenir des rascasses, des jarrets ou des carottes qui s'y sont baignés et peut-être croisées sans qu'il n'en reste rien, hormis un fumet. Il en va parfois de même des musiques de certaines régions du globe. À force de rencontres, de mélanges et de traditions superposées, leur bouillonnement en dissout les origines pour leur donner une forme nouvelle, parfois inexplicable. Ces endroits sont à la croisée du destin des peuples errants, toujours à la recherche d'un passé insaisissable. La Louisiane, est l'un de ces territoires. Des Amérindiens y parlent le français, pendant que des Vendéens chassent des alligators. Venez avec nous, vous baignez dans le bouillon du Bayou. Bonjour les amis. Bonjour bon, le public. Bonjour, bonjour à tous. <rire>
1: bonjour tout le monde. Bonjour. Donc,
0: autour de la table ce soir, vous l'aurez compris on va parler de Louisiane, cette fois on n'a pas maintenu le, le suspense bien longtemps. Nous avons Gilles.
2: Bonsoir, bonsoir, et tu nous as donné faim avec ton histoire de bouillon là.
0: Oui c'est vrai. Hein,
2: tu es fort appétissant <rire> comme, euh, comme entrée en matière.
0: Ça met l'eau à la bouche, mmh. Sylvestre. Bonsoir. Et Ernesto donc à la réalisation. Bonsoir. Et enfin notre invité du soir. Hub.
3: Oui bonsoir, c'est avec plaisir que je suis là.
0: Et donc on va entrer dans le vif du sujet directement avec une chanson et ensuite nous ferons connaissance plus amplement avec Hub. C'était Grand Texas par Waylon Thibodeau. On est rentré vraiment, vraiment dans le vif du sud immédiatement. Ambiance ambiance, oui. ah, chouette, on ambiance, bien ensuite. C'était chouette. Ah oui, c'était beau. Ouais. C'est beau, je oui. Oui, parce mmh. que donc on a été un, un petit peu sommaire en disant qu'on allait parler de la Louisiane. Plus précisément, on va parler de, de la région euh, de la Louisiane qu'on appelle euh, les Bayou et aussi, euh, plutôt majoritairement aussi, de, de la Louisiane francophone. Pour euh, ce soir, nous avons un invité, comme toujours, un invité euh, donc, euh, qui a une bonne connaissance euh, de cette région pour y avoir vécu, séjourné, dirons-nous plutôt, il s'agit de Hub. Et de, donc eu toi, dans ta carrière professionnelle, puis parce que tu as été résident longtemps aux états unis l'occasion de, de fréquenter la Louisiane.
3: C'est exact, j'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années, puis euh, dès que j'avais un peu de temps libre, euh, j'allais donc en, en Louisiane, mmh. parce que j'ai toujours adoré cette musique, et... Euh, avec un petit magnétophone euh, à bande à l'époque, ben j'enregistrais euh, de la musique dans les balles et dans les bars, etc. Et euh, là, je suis en train de tout mettre... Euh dans sur une bord... forme digitale, quoi. Oui, ils oui, sont nettoyés, de... etc. Je suis Mais bon, je parle de tes mais des tests de 70, quoi.
0: C'est une musique que tu connaissais euh, donc avant d'aller l'entendre en concert ou, ou dans, dans les bals cajuns
3: euh, Oui, j'ai de la famille au Canada. Mm -hmm. Et euh, ils sont francophones. Oui. Mais ils habitent dans le British Columbia. Et c'est eux, si, si tu veux, qui m'ont introduit euh, euh, dans cette musique. Quoi. Ils m'ont fait écouter... Euh, je me rappelle d'être allé était dans, dans un mariage qui durait trois jours et il n'y avait que ça quoi. Mm -hmm. Donc euh, plus le whisky, plus ça fait de la bière. Mais... <rire> voilà. oui, c'était c'est une musique euh... c'était fatigant.
0: C'est une musique que tu associes à la fête. Euh... Parle, en tout cas une musique qui se joue live, c'est pas, pas. Oui,
3: mais je pense que je pense que euh, en Louisiane ou au, au Canada, tout le monde l'associe à la fête parce que c'était pour les gens en Louisiane, c'était euh... — Une façon de, de, de garder le français, de garder leurs souvenirs, mmh. de sauvegarder... Euh, — euh, Un patrimoine. — C'est ça. Ouais. Exactement. Et, Je cherchais le mot, mais bon...
0: — C'est vrai qu'en enfin, France, on sait qu'en Louisiane, on a parlé français, si on, si on ne le parle plus, en tout cas. — c'est Oui, bien on, bien on
3: parle encore, et on parle de plus en plus, heureusement.
0: — Mais, mais c'est vrai que les gens... Euh, les gens ne savent pas forcément pourquoi et comment on y parle français, hormis que bah, la, la Louisiane a été une possession française. Mais enfin, ça peut pas tout expliquer, parce que finalement, quand on remonte l'histoire du peuplement de la Louisiane, on s'aperçoit que les, les gens euh, qui étaient en Louisiane au moment où elle était française ne sont, sont pas majoritaires, C'est pas eux... Euh, euh, qui parle le français. Euh...
3: Non, non, enfin... c'est exact. Bon, la, la Louisiane, c'était l'ancienne Nouvelle-France euh, et c'était un énorme territoire qui occupait euh, à peu près euh, un tiers de, de, des états unis actuels. Ça allait de, bien au-delà de, de, des Grands Lacs jusqu'au euh, Golfe du Mexique. Et, euh... et c'est une grande diagonale euh,
0: qui ça. va de l'Atlantique enfin euh, euh, du Canadien jusqu'à la Louisiane et il y a un nom euh, qu'on entend souvent, qu'on associe euh par Michel Fuguin, d'ailleurs, par exemple. <rire> Mais c'est le nom d'Acadie, ou, ou d'Acadien, ou de Cajun. Oui. Hein, parce qu'en en fait, alors dans la, la culture populaire française, enfin, dans, dans ce qui est connu, la Louisiane, c'est les Cajuns. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Cajun, Cadien, Acadien, c'est le même mot, c'est la même chose. C'est la même, même chose, oui. C'est la même histoire. Tout à fait, oui. Je, je vais essayer de développer le un le même mot, même. Ah, c'est le même mot, totalement, mmh. oui. C'est l'Acadien. Les... Voilà, il est, il est transformé... Euh, en cas fait, hein, oui. Il est restitué, vint d'après la phonétique, en, en fait, réalité. C'est
2: l'évolution phonétique du mot. Voilà, oui, et, tout à fait.
0: Si bien que l'orthographe s'en trouve modifiée, tout en... Mais ça garde la même signification, une signification qui peut paraître un petit peu étonnante, puisque l'Acadie... Ben c'est au Canada. Donc, que font euh, des Canadiens euh, tout au sud euh, des États-Unis en, en Louisiane Ça fait quand même euh, une paire de kilomètres. Hein, il y a bien oui. 3-4 000, <rire> 000 kilomètres, <chance rire> ah, oui. Et en fait, le plus étonnant dans cette histoire, euh, c'est que la plupart d'entre eux n'y sont pas venus directement. C'est-à-dire que, au, dans, dans ce qui aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec, il euh, bah, y avait des Français, des francophones. À un moment donné, au XVIIIe siècle, aux, aux alentours de 1755, il y a eu une guerre de plus avec les Anglais. Et c'est une guerre qu'on appelle la guerre de Sept Ans, en fait, euh, qui a occasionné euh, un... Ouais, –
3: la grande guerre patriotique.
0: – On peut oser le nom de nettoyage ethnique, c'est-à-dire que les Anglais ont demandé à certaines régions, donc l'Acadie, euh, de se vider de ses habitants, et ils ont déporté les habitants pour ne plus trouver face à eux une hostilité culturelle, on va dire, et euh, se débarrasser de ces gens-là, mais ils ont pas du tout envoyé en Louisiane, enfin très peu. Ils ont d'abord envoyé en Angleterre. Ils les ont envoyés en France, ils les ont envoyés aux Antilles, enfin une diaspora, et en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire dans les 13 États fondateurs des États-Unis. Mmh. Donc c'est là qu'on retrouve les, Ata les Acadiens d'après 1755, et euh, cette errance va continuer jusqu'aux alentours de 1763, date à laquelle sept vaisseaux, vaisseaux viendront euh, appareilleront depuis la France, où la majorité des Acadiens s'étaient rendus pour gagner la Louisiane, terre française, terre francophone, où ils vont fonder une colonie, ils sont 1500, et c'est ces 1500-là qui vont rejoindre les francophones qui s'y trouvaient déjà, c'est-à-dire ce qu'on appelle les créoles, mm -hmm. c'est-à-dire les, les gens de langue française, noir ou blanc d'ailleurs, hein. quand on dit créole ça, ça peut être l'un ou l'autre, nés euh, sur les, les, les territoires, euh, sur, enfin dans les colonies comme on le, le disait à l'époque. Donc voilà euh... pourquoi, enfin grosso modo, les, les Cajuns, les Acadiens, les Cadiens, c'est pareil. <rire>
2: Tout <rire> ce que, que tu décris, là, cette déportation euh, par les Anglais que tu décris, c'est ça qu'on a appelé le
3: grand dérangement. C'est ça, hein? c'est exactement ça, oui. Ouais. Parce que le, ouais. les Anglais voulaient, euh, ils traitaient le peuple francophone comme, euh, genre, euh, quasiment comme des esclaves. Ouais. Euh, les salaires de la fonction publique entre les Anglais et ceux qui parlaient euh, le, le français, c'était euh, un quart des Anglais, quoi. Et si, il y a quelque chose.
0: Ce qu'on qu qu a du mal à imaginer aussi, c'est le nombre. Parce qu'en fait, quand on parle d'histoire, on a toujours l'impression de parler de populations très nombreuses. Là, on parle de 18 000 personnes. Les, les Acadiens, d'Acadie, c'est-à-dire du Canada, sont mmh. 18 000. Il y en a euh, les deux tiers qui vont mourir euh, euh, lors des transferts vers l'Europe. Le, vers Donc, à la fin, il va rester euh, 3 000, 4 000 personnes, peut-être plus, dont la plupart vont venir peupler la Louis Louisiane. Mais on parle de 1 500 personnes. À l'origine de cette culture on a 1500 personnes, mmh. pas plus. Mmh. Et pourtant, elles perdurent pendant 250 ans, à eh partir
2: oui. de ce petit noyau. Mais tout comme tout disait fait. Hub, c'est la nécessité de préserver la culture à tout mmh. prix, quoi. Oui. Même un petit nombre de personnes, il faut préserver cette culture. Ne
3: pas laisser les Anglais... Euh bouter la culture hors d'Acadie. Voilà. C'était même euh, en Louisiane même, il euh, y avait, euh, après un certain temps, beaucoup de mariages euh, interethniques, donc entre espagnols, entre indiens, entre, entre créoles, entre allemands, enfin, ouais. tout quoi. Et les mères qui mariaient donc, un étranger, entre guillemets, faisaient toute attention que le français restait la langue dans la maison à tout prix, et qu'on va à l'église parce que oui, c'était très important pour mmh. eux. Et aussi, euh, tous les us et coutumes étaient gardés. Mmh. Oui, Donc, bon. euh, c'est grâce à ça que, que tout a pu euh, continuer. Une culture militante, minoritaire et militante. Mmh. Voilà. Et tout comme
0: on, on a un peu l'art du contre-empied, on va passer Dear Little One par Ray Abshir, qui nous prouve bien que le français est bien préservé en l'usienne. <rire> <rire> Little One, c'était du français. C'était du français euh, <rire> pas forcément évident à distinguer. On a passé déjà deux chansons, on n'a pas trop parlé. On n'a pas parlé euh, notamment des instruments et de ce qui compose l'orchestre Cajun, ce qui en fait d'ailleurs la singularité. Mais je vais passer la, la parole à Gilles qui, lui, s'est un peu renseigné sur le sujet, même beaucoup. Oui,
2: tout à fait. Alors, euh, ce qui domine, par exemple, dans ce dernier euh, morceau, euh, dans ce deuxième morceau, c'est l'accordéon. Mmh. L'accordéon qui est donc un, un instrument très présent dans la musique euh, Cajun, dans la musique de Louisiane même, on peut le dire. Alors, quel type d'accordéon Parce que des accordéons, il y en a plein. Donc, euh, l'accordéon euh, qui est caractéristique dans la musique cajun, c'est l'accordéon bisonore. Le rouge. Alors, il, peut, <rire> il est souvent rouge, mais, mais, mais pas que. Alors, on dit bisonore, en fait, la tradition dit diatonique, mais le vrai nom, c'est bisonore. Voilà, par euh, comparaison avec l'accordéon le, chromatique, les gros accordéons. Alors, le son caractéristique de cet accordéon, qui identifie euh, la musique cajun c'est une, euh, une conception de la facture de l'instrument, sans rentrer dans les détails, qui donne ce son euh, bien particulier. Alors euh, l'accordéon euh, euh, donc, euh, a bien sûr évolué au fil, euh, au fil du temps, mais euh, le son reste quand même particulièrement caractéristique. Et même si on trouve des, des accordéons plus gros, type accordéon piano par exemple, euh, c'est quand même l'accordéon bissonore qui domine dans cette musique, mmh. euh, soit sous la forme qu'on la connaît ou sous la forme du mélodéon qui est un petit peu si similaire d'une certaine manière alors euh, donc euh, on le trouve bien sûr donc, euh, comme je l'ai dit hein, dans la musique de Louisiane musique Cajun, euh, Zideco et compagnie et euh, dans la musique créole aussi et puis euh, fusionné avec euh, des éléments de blues, de rock, de swamp pop, <rire> swamp ça veut dire marécage hein, donc on est vraiment dans le bayou mm. euh, de la soul, de la country enfin bon c'est vraiment distinctif il y a des distinction régionale aussi euh, mais bon voilà c'est l'accordéon très présent dans la musique euh, dans la musique cajun alors l'autre instrument euh, très important c'est le fiddle hein, on a, dont on avait déjà parlé à la, <rire> eh
1: oui, euh, la euh, euh, en Irlande voilà oui. tout à
2: fait quoi, pour la musique irlandaise oui. donc il, le fiddle euh, qui euh, euh, le violon, hein, donc, mmh. qui est bien sûr présente dans cette musique-là. Alors, euh, ça remonte à, à très très loin, puisque donc, comme on le disait tout à l'heure, les, les, les différents mouvements migratoires qui ont abouti à, la, à ce qui constitue aujourd'hui la population Cajun a euh, euh, apporté euh, cet instrument... Euh, qui est transportable. Euh, euh, qui est très facilement <rire> transportable, et euh, donc les descendants des premiers euh, migrants, si j'ose dire, ont mmh ont apporté des airs, enfin ont mêlé des airs, ce qui donne aujourd'hui euh, euh, le, le son typique, euh, souvent d'accompagnement. Bon, dans certains orchestres cajuns, il y a deux violons. Mmh. Euh, L'un qui fait, on va dire, la, la mélodie et, et sur les, les, les cordes les plus aiguës, et le second euh, violon euh, se focalise sur le rythme avec, bien sûr, les deux cordes les plus graves un hein, son, son très saccadé, comme on a pu l'entendre, euh, bah, notamment dans le, le premier morceau, euh, Grand Texas. Tac, 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 c'est assez typique. Voilà, donc euh, l'accordéon, bisonore, le fiddle, mm -hmm. et il faut dire un mot euh, de deux instruments qui sont quand même assez peu connus dans d'autres styles de musique que la musique caja. Je commence déjà par le washboard. Euh, qu'on appelle le frottoir aussi à hein, la fratoire, si on prend l'accent bon c'était pathétique. Alors c'est un instrument. <rire> le washboard, c'est un... j'ai en anglais, je crois. Ouais. Le washboard, c'est un... un instrument percussif, hein, donc qui est qui est planche fait laver, est... en... Est... Comment Planche à laver, c'est ça. Oui, c'est pla... ouais, ça, c'est une planche à laver. Exactement, ils appellent ça... Ils appellent ça... Non, mais c'est exactement ça. Ils appellent ça frottoir là-bas, mais c'est une planche à laver, d'ailleurs. Washboard, planche à laver. Donc... Euh... Euh, c'est euh, des pièces de métal qui sont attachées à une, euh, une pièce en bois hein, grosso modo et euh, l'ensemble est joué par un, en, en frottant un objet de métal comme une, une cuillère euh, un dé à coudre une, une, une fourchette ou euh, une espèce de balai un petit balai, euh,
1: des capsuleurs qui... aussi.
2: Ah oui, des, enfin, des, des allez <rire> Des capsules. Allons-y. Enfin, ouais, <rire> toute petite pièce de métal comme ça qui permet de créer un rythme là aussi très très caractéristique. Et euh, parfois le, le washboard est euh, agrémenté d'une d'une sonaille ou de petites cymbales pour euh, créer un son un peu plus aigu. Et euh, c'est ce qui remplace, en fait, dans l'orchestre Cajun hein, la batterie, euh, qui permet aussi de faire des contre-rythmes. Et c'est ça aussi qui est caractéristique de la musique. Cette espèce de, de, de musique synco syncopée mm. euh, est obtenue grâce au contre-rythme de, euh, de cet instrument.
0: Je, je fais un peu les vieux de la vieille, mais ça me, nous rappelle l'histoire euh, je ne sais pas si tu te souviens, Sylvestre, de la samba, avec euh, <rire> donc, comme instrument, des, des instruments ménagers, c'était une assiette avec un, ah, un, oui, couteau, un couteau. Et oui, on retrouve oui. ça un petit peu dans ouais. les de, musiques presque clandestines, en fait, souvent mm. de, des populations... Euh, oui, c'est ouais. euh, qui prennent euh, ce qu'elles trouvent pour jouer de la musique, oui. pour faire... Euh,
1: voilà. Les instruments sont ouais. chers. Alors... Oui,
0: oui. Ouais. Ouais, donc ouais, ouais. on retrouve un peu cet usage
3: euh, Ça, ça à
2: donner mmh. un côté populaire à la musique. Mais je euh, me ouais. rappelle
3: euh, au Canada, on le lise toujours euh, dans le petits orchestres improvisés, juste deux cuillères qui sont dos mmh. à dos. Ouais. Oui. Les cuillères, ouais. Comme euh, des castagnettes. Là, oui, est en Irlande aussi, d'ailleurs. Oui.
0: Euh,
2: c'est
3: très simple, c'est dispo partout.
2: C'est super, ça aussi. Et on le trouve bah, dans la musique bon, là, hein, bien on sûr. A, on hein. t'a
0: coupé avec... Euh, non, non, mais pas masseur. du tout. Euh, je, vais, <rire> je
2: vais me, me remettre dans le, dans le flow, pas de problème. Et donc, ce washboard euh, se joue en mettant la, la planche contre la poitrine verticalement. Et d'une main, on fait descendre le, la pièce de métal pour faire le, le rythme. Voilà, donc le washboard, en plus de l'accordéon et du fiddle. Et je termine avec un petit instrument qui était euh, particulièrement présent dans Grand Texas. C'est le triangle. Alors le triangle, le euh, petit fer. Euh, comment Le petit fer. Voilà le petit fer, exactement, euh, comme il est appelé là-bas. Donc euh, qui est là aussi euh, caractéristique de, de la musique cajun. Euh, donc c'est un petit instrument là aussi percussif. Donc qui a la forme d'un triangle de métal. <rire> Et on le fait résonner avec un petit bout de métal aussi, une petite tige en métal. Ça aussi, ça aide à produire le rythme. Alors, c'est joué en boucle, ça fait ting, 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 Mais c'est pas si évident que ça à jouer, parce qu'il faut avoir un très bon sens du rythme et faire résonner d'abord la base du triangle, puis après les trois côtés. Voilà. donc... on
0: sous-estime, c'est pas l'instrument le plus reconnu, et loin s'en faut. Mais il existe des. En préparant l'émission, on a trouvé des disques de triangle solo. Ça existe. Personnellement, je ne pas mon quotidien, mais euh, ces musiciens montrent qu'on peut exploiter un instrument rudimentaire mmh. de façon assez complexe. Et juste un petit mot pour finir,
2: si je puis, Bien, car la musique effectivement est importante, mais on peut aussi dire un tout petit mot de la danse Cajun, ah oui, oui, oui. et principalement de deux danses qui se font avec la musique Cajun, c'est ce qu'on appelle le two-step, qui est une danse simple, qui en fait, on, on se déplace au rythme de la musique, et et c'est assez euh, fun, euh, amusant à danser. Et, euh...
1: Dans deux couple
2: Alors, deux couples, euh, la plupart du temps. Enfin, tu peux le danser en couple. Mmh. Tu peux aussi le danser tout seul, à vrai dire. À fait, et oui. voilà. et euh, en général, euh, c'est euh, comme ça qu'on est euh, introduit à la, à la musique euh, Zideko, la musique Kaja par le, le two-step et puis l'autre grande danse euh, c'est la valse une valse bien particulière euh, beaucoup plus lente que les valses habituelles et euh, souvent assez romantique à danser euh, bon bah, dans les balles folk moi, il m'est arrivé de danser des valses caja ah oui. ou, ou de jouer des two step aussi au violon c'est moi j'aime bien la cage j'avoue j'ai un, un faible aussi comme hub pour la musique cage pour ces raisons là oui, je je pense que pour le côté rythmique déjà c'est Et... une danse très très enfin c'est une musique très très rythmique très syncopée très, très syncopée ouais. très
0: agréable à jouer euh, au violon
2: à, ou à l'accordéon d'ailleurs.
0: C'est bien parce que tu, tu nous permets de passer donc, de l'orchestre au répertoire, mmh. puisque bah c'est oui. avec Huub qu'on va attaquer le répertoire, puisque comme euh, il est de coutume dans cette émission, la conférence des oiseaux, notre a invité a une carte blanche, et, euh, une carte blanche euh, assez, euh, assez historique pour Hub euh, dans sa participation puisque tu as choisi un titre très ancien et que je te laisse annoncer parce qu'il porte divers titres et que c'est pas si évident pour nous autres.
3: Oui, bon, ben, va essayer. Donc, <rire> la chanson en question euh, s'appelle euh, « Il a volé mon tracas ». C'est une chanson qui existe depuis euh, déjà relativement longtemps, mais qu'une dame qui s'appelle Cléoma Briot a réécrit, et la musique d'origine, et un nouveau texte. C'est sorti en euh, disque en 1934, il y a deux personnes qui le jouent, c'est elle, Cléoma Brio, et son mari, Joe Falcon. Euh, Cléoma Brio jouait euh, une guitare hawaïenne, donc euh, ce qui c'est une guitare euh, qui est partiellement euh, métallique, et qui a évolué à ce qu'on appelle maintenant le style guitare. Puis euh, Joe Falcon avait son euh, arc en <rire> Voilà, donc je propose qu'on l'écoute, puis après je vais revenir un petit peu là-dessus pour donner euh, un petit plus de détails sur la, la vie, etc., de, de cette madame qui était euh, vraiment une des seules, sinon la seule euh, femme qui jouait en public euh, cette musique. Voilà, Maestro. Euh, Il a vol mon tranca, qui était donc écrit par euh, Cléoma Brio, joué par elle et son mari euh, Joe Falcon. Cléoma euh, Breau était euh, mm -hmm. une des figures importantes de l'histoire de la musique caja, au même titre que Léo Soyot, euh, Denis Becky euh, et aussi ses frères qui avaient créé leur propre orchestre, l'orchestre des frères Breau. Mais c'est elle qui écrivait tout ce qui était chanson pour eux et Cléoma comme je disais tout à l'heure donc la première euh, et la seule femme à l'époque de, de jouer en public euh, guitare c'était pas pas courant hein. c'était pas mmh. courant mais c'était surtout scandaleux parce que <rire> les autres femmes ne faisaient pas ça ils restent mmh. à la maison voilà ne oui. <rire> ils buvaient pas d'alcool ou seulement chez eux quoi voilà et eux ils ont donc enregistré euh, la toute première chanson euh, Cajun, en 1928, qui a fait euh, d'énormes succès et qui était à peu près le blockbuster de l'époque. Mm -hmm. C'était le début de la, de la radio, c'était de, de, le début des de, de gramophones, etc. Donc, elle écrivait donc, en français Cajun. Elle a fait deux, trois chansons aussi en anglais, mais la plupart donc, en français Cajun, c'était sa langue maternelle, et qui était donc aussi parlée partout euh, en Louisiane. Ils ont donc enregistré donc, ce chanson en 1928, tout bêtement parce qu'il y avait quelqu'un qui est un politicien de la Nouvelle-Orléans qui était intéressé dans les disques. Il disait ça c'est l'avenir de faire presser des disques et de les vendre pour faire connaître de la musique, la langue française mais aussi de faire de l'argent bien entendu. Mmh. Donc euh, euh non, aux États-Unis il faut vraiment... Voilà, <rire> euh, <rire> ce, <rire> faut pas oublier voilà exactement. Donc euh, il a pris contact avec la Columbia, et ils se sont déplacés jusqu'à la, la Nouvelle-Orléans, où là, euh, les cadres euh, et les ingénieurs regardaient les, les deux personnes. Donc, Ils mm -hmm. disaient « Mais attends, euh, on ne va rien pouvoir faire avec ça. Ce n'est pas de la musique, ça. » Donc, le politicien en question, il s'appelait Bureau. il a dit « Ok, j'ai signé pour euh, que vous me fassiez 250 disques. Je sais que ça va fonctionner. Ça va marcher. Je vais faire tout de suite un autre échec pour 500 de plus. » Ah oui. Donc là, ils ont bien voulu faire donc, un essai. Mm -hmm. Ils ont enregistré, puis ils n'en revenaient pas qu'on puisse faire autant de musique, mm -hmm. enfin, juste deux instruments, mm -hmm. un accord. Ah oui, c est, c est
0: le préjugé qu'ils avaient, c'était
3: par rapport à l'orchestre. Exactement, parce qu'ils ont enregistré des, 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 des plus grands orchestres, ouais. des big bands, etc. Quoi, mm -hmm. voilà. Donc c'était tellement un grand succès qu'ils ont tout de suite enregistré deux chansons. Qui ont donc tout de suite trouvé aussi euh, un public, un public oui. Et c'était le début du côté commercial de la musique, de la musique à Jean. Oui,
0: mmh. c'est vrai que les États-Unis étaient en avance par rapport à l'Europe et par rapport au reste du monde sur le marché du disque forcément. Mais leur hein, mmh. le radio aussi d'ailleurs sur la diffusion de la musique en général. Et il y avait plein de petits marchés locaux aux États-Unis par état où on pouvait vendre beaucoup de disques à un endroit précis et pas du tout ailleurs. Mais ce qui faisait faire quand même des carrières.
3: C'est exact, c'est exact. Bon, plus tard, ça a changé parce que le rouleau compresseur anglo-saxon a beaucoup cassé. Ça a beaucoup uniformisé la pensée des gens, la musique, la parole, tout quoi. Pardon, toi tu as choisi cette carte blanche
0: par intérêt historique, j'allais dire, pour nous expliquer aussi d'où ça vient, mais qu'est-ce que ça t'évoque à toi quand tu entends Cléa Bréau Quelle émotion ça suscite chez toi
3: avec euh, Cléoma brio c'est la même chose qu'avec beaucoup d'autres euh, artistes euh, Cajuns. Ça me fait plaisir.
1: <rire> ça me fait
3: plaisir. Le matin, euh, je me rappelle, c'est à peu près ça. Ouais. Euh, je me rappelle à l'époque, j'étais, je dormais dans la voiture, j'allais dans le euh, dans le petit concert, etc. J'enregistrais et le matin, je le je, je, je répétais jusqu'à ce que le pile soit vide. <rire> et ha ça faisait comme un petit shot c'était ouais, ouais. vraiment très très, très bon hein, <rire> voilà. puis c'est aussi euh, j'ai de la famille au Canada qui oui. euh, sont francophones mais qui habitent le côté anglais en British Columbia mais je me rappelle d'avoir été là-bas dans un mariage et ça a duré trois, trois jours il euh, n'y mmh. avait que ça et cette, cette musique c'est la colle qui tient tout le monde ensemble, ah oui, des, des des, ah, Cadiens, les, des gens <rire> en Louisiane, c'est ça qui est important. Oui. Et c'est ça aussi qui a fait que euh, le français résiste, a résisté aussi longtemps, mm. et est maintenant en plus en train de revenir euh... en force, il voilà, y a, y a un mouvement scène, euh, ouais, <coughs> de, su de ouais.
0: survivance. Eh bien, on, on va continuer de, dans, le, dans le français euh, dans le français, en tout cas, euh, même si on, on pourrait l'estimer corrompu au sens linguistique du terme, hein, je ne sais pas, <rire> on dit corrompu. Avec, euh, tu, tu peux nous annoncer Toi, tu le parles le mieux que les autres, le cajun, quand même. Zarico. Ah, Zarico pas salé. Zarico pas salé, oui. Clifton Chénier. We gotta play
4: all the, right the Zarico. <rire> this is a little song they call e uh, this is no salt in your snap bean.
0: Alors, c'était de la musique cajun si on veut. Enfin, c'était exa plus exactement du zidéco. Sylvestre va nous expliquer ce qu'est le zidéco.
1: Oui, ça a changé. On, on, on sent que le style a quand même changé là. Hein. Ouais, un peu. Le zidéco ou zarico, c'est un genre musical qui a apparu dans les années 30 en Louisiane, qui est proche parent effectivement de la musique cajun. Alors, le mot zarico tire son origine d'un morceau traditionnel intitulé, qu'on vient d'entendre, Les haricots sont pas salés qui parle d'une pauvreté telle qu'il n'y a même pas de viande salée à cuisiner avec les haricots. Ça signifie en gros que euh, les temps sont durs. Quoi.
0: Pas de petits salés avec pas les pas haricots. A... <rire> Exactement.
1: Ce titre les... « Les haricots sont pas salés » devient par la suite « Zarico » tout court et transcrit en Zodico en 1955 par Clifton Chenier, une vedette du genre, et Deco, ensuite dans les années 60. Alors la musique Cajun et Deco partagent quelques points communs et tous deux puisent leurs origines dans cette partie du monde qu'est la Louisiane. La musique cajun, appelée aussi cadienne, dont les paroles sont presque toujours en français, est né à l'époque des premiers colons d'Acadie qui ont peuplé le sud-ouest de la Louisiane, comme le, on l'a évoqué tout à l'heure. Mm -hmm. Le zydeco a été inventé par les métayers, les esclaves et les fermiers afro-américains qui habitaient dans la région au milieu du XIXe siècle. Ces deux styles musicaux se sont considérablement influencés l'un à l'autre, mais la musique cadienne se rapproche davantage de la musique traditionnelle française et des autres musiques populaires européennes, tandis que le zydeco est plus proche du blues, de la musique afro-caribéenne et du rythme and blues. A l'instar du blues, justement, le Zidéco a permis aux pauvres des zones rurales d'exprimer et d'échapper aux difficultés de la vie grâce à leur musique et à la danse. Alors en 1929, l'accordéoniste créole Amédée Ardouin a réalisé les premiers enregistrements d'un style de rythme appelé le Lala, jetant ainsi les bases du genre. Dans les années 50, le Zidéco a trouvé ses premières stars en la personne de Ouzou Chavis, avec son premier succès, Pepper in My Shoe, mmh. et de Clifton Chenier, qui est d'ailleurs l'inventeur du frottoir, hein, dont tu as parlé tout à l'heure euh, Gilles, mmh. et qui a également enregistré plusieurs succès, ce qui lui a valu le titre de roi du Zideco et à un prix Grammy en 1983. Alors si la musique Zideco peut être entendue dans le monde entier, elle n'est nulle part plus populaire qu'en Louisiane. Ici, les gens perpétuent la tradition en se rendant à la campagne pour écouter de la musique, danser, manger, boire. Les soirs des week-ends, vous retrouverez du Zidéco dans presque toutes les villes du sud-ouest de la Louisiane, ainsi que dans les grandes villes comme Baton Rouge, la Nouvelle-Orléans, etc., etc.
3: Oui, mais c'est tout à fait ça, parce mmh. que ça date d'il y a longtemps. Dans les communautés, il euh, n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télé, pas de radio, il n'y avait rien. Mmh. Donc la seule chose qu'il y avait, c'était leur propre musique, et ils faisaient des, des balles euh, dansées. Euh dans les villages, mais chaque week-end, c'était dans une autre maison, ils mettaient tout des, des... le mobilier de côté, les musiciens avaient une chaise, et voilà. Ben, c'était aussi, euh, c'était aussi le moment de, de... De se connaître, de se faire connaître, c'était le côté social qui était très important. Mmh. C'était l'espèce du glu que je parlais tout à l'heure. C'était ah le, ouais. le, le, le sentiment d'appartenir euh, à un et le même groupe euh, qui partage les mêmes valeurs. Mmh. Et voilà.
0: ouais. On sent d'ailleurs le côté très festif dans l'extrait qu'on a passé en enfin face à Live. Hein. Mais bon, on voit quand même que c'est...
2: Ah, c'est des choses qu'on retrouve euh, là où il y a de la musique traditionnelle, parce mmh. qu'on l'avait évoqué aussi pour la Bretagne. Oui. pour l'Irlande hein, mmh. ou euh, en Centre-France ou enfin, même en Lorraine d'ailleurs puisque accessoirement le, en, en juin par exemple, je sais qu'il y a une association qui fait faire de la musique dans les villages au pied de la colline de Sion mmh un peu dans le style là où les, les gens poussent les meubles sortent les chaises dehors et ouais, les, les gens du ça. village se réunissent et dansent au son ouais. des, des musiques ouais, une musique traditionnelles collectif. ça crée ouais.
3: du lien oui ouais, ça oui oui parce que et les liens malheureusement ils sont souvent déjà euh, trop distendus mm -hmm. c'est effectivement l'occasion de
0: non puis alors je sais pas si tu avais terminé Sylvestre, mm -hmm. mais euh, en plus dans cette unité là il y a quelque chose quand même qui est particulier aux États-Unis c'est qu'on a une musique mixte racialement si je puis dire mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a une musique, même si elle s'appelle Zideko d'un côté et Kajin de l'autre, qui est tout de même très proche, et qui rassemble donc des populations qu'on a voulu séparer, qu'on veut parfois encore séparer dans cette région du monde. Donc c'est vrai que c'est un truc aussi... qu'on
3: qu'on dit pas trop, on y revient... Oui, mais c'est ouais. venu pour une grande partie du fait que euh, le français cajun c'était devenu une langue véhiculaire, c'est-à-dire, euh, elle servait à tout le monde. Mmh. Euh, les Indiens, euh, les Amérindiens, mmh. comme on dit maintenant, mmh. ils parlaient le cajun, les, les Allemands qui étaient là ou les Espagnols, ils parlaient le cajun. Comme ça, tout le monde pouvait se comprendre et mmh. Et c'était ça euh, qui était très, très important.
2: Ouais. C'est pour ça que la musique est très importante et qu'il faut préserver ces traditions-là. Nous sont bien euh, d'accord. Ou que la musique rassemble les gens euh, mmh. et, et, et soude les, les
0: communautés. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que la communauté, elle vit aujourd'hui, la euh, communauté francophone, enfin, euh, nous en parlera tout à l'heure, grâce justement euh, à la langue, bien sûr. Mais euh, je veux dire, à la langue qui n'est pas le, le simple fait de blancs français descendant euh, des Canadiens. Mmh c'est les gens qui vivent là depuis très longtemps mmh. mais c'est une langue qui se retrouve dans la musique avec la musique, ouais. c'est musique et langue
3: mais ouais, mais les deux de... vecteurs de, de rassemblement de de, rapprochement, ouais, même, ouais. de la même trame quoi. exactement,
0: mmh. on a vu aussi grâce à Sylvestre qu'on s'approchait de, de plus en plus du blues et que les, les ponts étaient jetés j'allais dire et ils vont l'être encore davantage avec l'extrait qu'on va entendre maintenant c'est Black Snake d'un accordéoniste violoniste, il fait tous les instruments à vrai dire qui s'appelle Cédric Watson qui est un petit génie actuel, hein, <rire> qu'on peut en entendre aujourd'hui, mmh. euh, voilà ben bah, Ernesto va nous faire écouter ça je crois.
1: Non, ça sonne vraiment blues.
0: Ah ouais. <musique> Alors euh, Blues Cajun ou, euh, ou Zideco Blues ou... Qu'est-ce que vous en pensez ouais, blues à fond, quand même. Non blues à fond avec un Z déco
1: accord... blues, blues avec un
0: accordéon <rire> cage. Hein. Voilà. C'est pas a un accordéon cage. <rire> Mais enfin voilà, le, le glissement il est fait là ouais. cette fois. Alors c'est pas un glissement forcément historique parce que c'est pas toute la musique cajun qu qui est devenue du blues. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est quand même pas ce qu'on peut dire. Mais on voit quand même qu'il y a une proximité et euh, on va voir au, au travers euh, d'un medley. Oui, c'est notre premier medley que Ernesto nous a concocté, qui a vraiment des des passerelles, et plus que des passerelles, des, des parentés entre euh, entre musique, cajun et blues. Alors, euh, bon, si euh, j'avance l'explication simplement sur, euh, sur le morceau qu'on va entendre, qui est très très connu, surtout quand même des, des amateurs de blues, qui s'appelle Trouble in Mind, mm -hmm. qui a une vieille chanson écrite, déposée, je dirais plutôt, en 1924 à Chicago par un certain Richard M. Johnson, pour autant, ce n'est pas un morceau de blues de Chicago, parce que notre Richard Johnson, il est né en Louisiane. Il est plus que né en Louisiane, il a fait l'essentiel de sa carrière, de sa jeunesse en tout cas, dans des orchestres de la Nouvelle-Orléans, et dans des orchestres créoles-cajuns, où il a fréquenté donc ce, ce répertoire commun qu'on vient un petit peu d'entendre et qui est euh, donc interracial, si je puis dire, c'est-à-dire euh, qui, qui concerne aussi bien euh, les, euh, les populations noires que les populations blanches. Donc on peut s'étonner que finalement, euh, dès les origines, euh, les disques n'aient pas été enregistrés, euh, enfin plutôt, euh, n'aient pas été euh, vendus sous euh, l'étiquette de musique... Euh, mixte ou je ne sais pas quel mot on peut choisir en tout cas noir et blanche puisque les orchestres étaient souvent euh, noirs et, et blancs mm. eh bien en fait la raison est assez simple c'est que on, ça s'appelle la ségrégation hein, c'est-à-dire que euh, l'industrie musicale entre, à partir des années 20 et surtout jusque dans les années 40 dans le sud des États-Unis euh, vendait sous l'étiquette hillbilly music pour euh, le marché blanc et pour euh, le public noir on appelait ça les séries raciales c'est euh, mmh. tout fait ça, oui. Voilà. Et, et c'est la raison pour laquelle on peut retrouver, et voilà, c'est ce qu'on va entendre à travers le medley d'Ernesto, de, un même titre, une même chanson sous deux titres différents, plutôt, avec des interprètes différents. Euh, trois, enfin oui. euh, trois interprètes différents pour une seule chanson euh, qui sort pas sous le même titre et qui est pas à proprement parler une reprise mais plutôt un thème exploité de façon différente mais avec une structure identique et avec des variations légères et des mélodies euh, des progressions harmoniques qui, qui sont les mêmes
1: et des époques différentes et des
0: époques différentes aussi mmh. on, on va l'écouter vous allez voir en plus agréable là c'est un peu compliqué tout ce qu'on a dit mais, <rire> mais c'est très agréable. Alors c'était vra vraiment un super montage de, de la part d'Ernesto. Euh, donc on avait, euh, ce qu'on a entendu en premier, c'était Fais pas ça par Hackberry Rumblers, un enregistrement des années 50. Ensuite, on a eu Trouble in Mind de Lost Bayou Ramblers. Alors Trouble in Mind, mais Fais pas ça en même temps. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était bilingue en fait mm -hmm. cette version-là. Mm -hmm. Et ça, c'est un groupe contemporain. Et la dernière, c'était Trouble in Mind, dans une version plus classique euh, par Snooks Huglin, qui est un, un jazzman euh, de la Nouvelle-Orléans aussi. Mais c'est un Trouble in Mind, c'est un, un classique. Qui a été repris, je crois, 300 ou 400 fois euh,
3: dans l'histoire de la musique. Oui, tout à fait, oui, parce que c'est, euh, à l'origine, c'est un morceau euh, qui vient des Appalaches, de, de Pennsylvanie, si, si vous voulez, mm -hmm. où il y avait aussi beaucoup d'Acadiens à l'époque, et c'était créé là-bas. Comment ça arrivé jusqu'à Louvre-Orléans Je ne sais pas trop. Mmh. C'est pas très important non plus. Mais le fait est que euh. c'est déjà très ancien. Mmh. C'était euh, à l'époque, c'était euh, de père en fils. Euh, oui, ou transmission orale. Filles. Voilà, c'est transmission orale. Puis bon, à partir des, des années 30-40, ils ont commencé à l'enregistrer.
0: Ah. c'est vrai que bon le, le but c'est pas de connaître euh, la paternité réelle parce que bah, c'est pas le débat quoi de savoir tout à si, oui, si, oui. si, si euh, c'est un morceau de blues authentique ou si c'est un morceau inspiré par les Cajuns ou repris des Cajuns bon, en fait on s'en fout un peu d'ailleurs euh, euh, je pense que l'auteur lui-même s'en fichait puisque justement il jouait avec tout le monde donc c'est pas le sujet mais par contre, euh, je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, bon d'abord c'est très agréable mmh. et puis la filiation elle, elle, elle est vraiment évidente quand on entend mmh. euh, le medley
2: on peut dire que ça s'écoute sans fin en fait ouais. oui oui tout ouais. fait, oui. On pourrait mettre les 400 à la, la ligne. Euh, Peut-être euh... pas. <rire> C'était une plaisanterie.
0: J'espère <rire> je, je <sais> bien. bien. <rire> donc, ouais, euh, ce, qui, ce qui peut paraître un peu étonnant, c'est qu'on comprend mieux quand c'est en anglais.
1: Mm. <rire> Après, les paroles ne foutent pas la patate hein, non plus. <rire> c'est vrai. Non. Oui.
0: Mais par contre, Hubert va nous expliquer non pas pourquoi on comprend mieux l'anglais que le français de Louisiane, mais euh, comment et, et pourquoi il arrive euh,
3: à survivre si bien. Oui, donc euh, j'ai euh, regardé ça un petit peu de plus près. Et bon, on parle donc du, du français cadien, qui est donc euh, parlé par la, la population francophone de l'Acadie, les Cajuns, donc, hein, qui sont donc qui habitent la région sud ouest de la Louisiane. Ils sont donc euh, des descendants des exilés acadiens, venant de Nouvelle-Brunswick par exemple, Nouvelle-Écosse aussi, qui ont été euh, d'une certaine façon déplacés par la Britannique. Le... C'est déjà du français du XVIIIe siècle.
0: C'est ça. Une langue française telle qu'elle était parlée au XVIIIe siècle au Canada et en, en France en...
3: C'était le français colonial, comme ouais. on l'appelait. Oui. Voilà. Donc, et ils ont su conserver leur langue grâce à leur isolement géographique, au mode de vie rural aux fortes traditions familiales et religieuses. Cadiens, c'est un terme historiquement péjoratif, désigne également les Louisianais, donc le mode de vie essentiellement agraire. Euh, les Cadiens ont adapté la langue, la culture et l'identité Cajun à partir de, euh, du fin du XVIIIe, en contact avec d'autres groupes ethniques, les, des émigrés européens, des Indiens, les, les créoles de couleur, euh, les Allemands, les espagnols. Ils ont été fortement Influencé par ces différentes langues et cultures, euh, notamment dans le domaine lexical qui était enrichi par les emprunts à l'espagnol, euh, aux langues euh, indiennes et africaines. Cette identité cadienne fait partie euh, du complexe ethnique du groupe qui est enregistré par les aspects des relations euh, sociales, et tout un processus continu et dynamique qui se déroule entre ce cadien et le non-cadien. Et qui ont permis euh, un échange culturel euh, continu. Et ils ont euh, commencé à se, à se mélanger aux autres groupes ethniques euh, tout au début du 19e. Et Mais ça a permis donc d'avoir des. Des apports, et puis si j'ai bien compris, c'est le français qui s'est imposé sur ces groupes, puisque ces
0: groupes ils n'étaient pas francophones.
3: Tout à fait, tout à fait. Le Cajan euh, est devenu ce qu'on appelle une langue véhiculaire véhicule, donc, qui, mmh. qui sert à tout le monde pour mmh. se comprendre. Donc, les Allemands qui étaient là, les Espagnols, les Indiens, tout le monde parlait Cajun parce que c'était la langue pour se comprendre. Mmh. Voilà. Et euh, c'est aussi pour ça que dans la plupart des musiques, que ce soit euh, la musique euh, Cajun ou la musique créole ou des édécos, euh, le français Cajun prend une place si importante.
0: Oui, c'est vrai que j'étais un peu péjoratif ou quand, quand j'ai dit qu'on ne comprenait pas, mais c'est parce qu'on qu s'attend, on se dit c'est en français, donc on ne va pas faire du, fou, du tout d'effort de compréhension pour comprendre. Naturellement, il y a des différences avec le français tel qu'on le parle nous, mais s'il une conversation avec un, un francophone de Louisiane, on la comprend euh,
3: ?– Pas trop. – Pas trop, c'est vrai. <rire> c'est assez difficile au départ, parce que... Euh, – euh, comment dirais-je – C'était le français euh, colonial, si tu veux. Euh, – mmh qui a, du fait de l'éloignement de la France, a évolué différemment, comme c'est mmh. euh, le cas aussi au, euh, au Québec. Hein, euh, le français a évolué d'une autre façon. En fait, mmh. c'est
0: si eux font un effort qu'on arrive à les comprendre. Parce que quand on va sur les médias louisianais francophones, j'ai remarqué que les présentateurs souvent font un effort pour parler un français très, très pur, qui n'est pas exactement le français qui parle
3: quotidiennement. Quoi. Non, non, non. Parce que euh, normalement, à la maison, on parle les mmh. Mais ils ont bien compris que... Pour, pour être compris par, par plus de monde et pour que plus de monde s'intéresse à eux, ben, il faut parler un français plus, on va dire, sophistiqué, entre guillemets. Quoi. Hmm. Voilà.
0: Et, et c'est quoi qui a menacé la survie de cette langue, puisque, hormis euh, ben, la, la domination de l'anglais, quand même, puisque c'est la langue des États-Unis, j'imagine,
3: ben, les missions euh, politiques, les médias quoi, comment euh, on... la langue, ben, le, le français euh, canadien est principalement une langue orale. Hmm. Il y a très peu d'écrits.
0: Ah oui, donc déjà, c'était déjà un handicap. Pas de, journaux, pas de journaux en français, pas de C'est pour ça qu'elle
2: évolue vite aussi. Oui, c est, c est, c est il n'y a pas que que de marqueur. Ça, oui, ouais, oui, oui. oui. Ouais. Ouais, rien pour la fixer. Quoi, en fait. Et
3: puis, euh, bon, elle a une structure euh, lexique qui est, qui est différente qui la rendent euh, difficilement compréhensible pour euh, les gens de maintenant. Et je pense que la, la, la raison la, la plus importante pour laquelle elle a failli disparaître, c'est le rôle du compresseur anglo saxon culturel, euh,
1: la radio. Les...
3: Voilà. Les anglo-saxons, c'était des gens avec une base commerciale. Euh, c'était pour le pognon, pour le fric. Euh, les cajuns, ils étaient souvent analphabètes. Ils travaillaient dans l'agriculture, dans la, en forêt, ils faisaient beaucoup de pêche. Et c'était pas du tout le même. Euh, ils s'intéressaient pas trop euh, à l'argent. Le, le plaisir dans la vie, pour eux, c'était pas posséder quelque chose, mais c'était quelque chose de plus, de plus élevé, quoi. Oui, si plus on, spirituel. Si voilà, oui. tout à fait.
0: Et, et autrement, au niveau de l'enseignement, on a dans les écoles de Louisiane, on apprenait le français, on apprenait l'anglais.
3: On apprenait... Euh, mais avant, euh, il n'y avait pas d'école. C'est-à-dire, euh, les premières écoles euh, dans ce coin-là, elles sont apparues dans les années 30 seulement. Okay. Donc, euh, l'enseignement que tu donnais euh, c'était euh, de mère à fille, de père, enfin, de, des parents aux mais enfants, pour le français, quoi, c'était... Voilà. Pour l'anglais, quoi. Euh, pour tout ce qui est, tout ce qui est enseignement, que ce, euh, la ce soit la langue, ou ce soit... La musique, euh, par exemple... Et les écoles, euh, quand ils sont arrivés, c'était dans les années 30, et relativement vite, euh, le gouvernement fédéral a dit... Nous sommes dans les états unis vous allez apprendre l'anglais, point barre. Merci. Et donc, euh, on a fait en France, on a fait la même chose euh, avec le, le breton, riche. on l'a mis de côté, etc. Ouais. Je pense euh, que ce n'est pas une bonne idée, parce que justement, ces langues-là donnent une richesse au peuple, une profondeur euh, et stimulent les gens. Donc... Euh, Là-bas, ils ont compris ça aussi maintenant, donc il y a à nouveau des classes francophones dans les écoles, il y a même des, des lycées qui sont complètement francophones, de A à Z, donc toutes les matières, et etc., euh, sont enseignées euh, en français.
0: D'ailleurs, ce renouveau de, de la langue française, on, on va l'entendre à travers un groupe plus contemporain, un groupe Cajun, un groupe qui a, qu a choisi d'ailleurs euh, également Hub. Euh, ça s'appelle, alors, cette fois, je me lance, hein, Les Veuves de la Coulée. C'est ça. <rire> Les, Les Veuves de la Coulée. Oui. Par Christy Guillory et Bill Grasse. Et ça, c'est actuel. Voilà, Christy Guillory et Villegrasse, la scène actuelle de, de la musique Cajun. On a, on a parlé Cajun, on a parlé Bayou, Bayou hein, c'est les marais, on, mm -hmm. on précise de nouveau, euh, parce que donc, cette infusion, si on veut, de culture euh, francophone et de, 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 de blues et, et tout ça, ça va aussi avoir une influence sur des, des scènes qui sont plus pop, comme euh, Gilles en a parlé un petit peu tout à l'heure, la Swamp Pop, ce qu'on appelait le Swamp Rock, euh, aussi, avec Tony Joe White, mais il y a une figure qui émerge, qu'on a appelée en son temps d'ailleurs de Cajun Queen. <rire> il, il est que certains articles de journaux la, la présentent comme ça, même si elle n'était pas du tout francophone, et qu'elle était bien de Louisiane, mais pas exactement de, de ce coin-là. C'était même du Mississippi. Du Mississippi, ouais, Mississippi oui. oui. Et même plutôt du Mississippi, mm -hmm. mais dans la chanson, une chanson très célèbre qu'on va écouter tout à l'heure, je ne peux pas la présenter, à la place de Sylvestre, on reconnaît quand même une influence Enfin, quand je dis la c'est presque une sueur que a genre <rire> quelque chose comme ça. Bon, oh, d'accord. Donc, c'est bi... euh, oui, c'est bi... euh, Bobby
3: Gentry dont, dont je voulais
0: parler.
1: C'est Bobby Gentry. Ouais. Son vrai nom, en fait, ce n'est pas Bobby Gentry, c'est Roberta Twitter. Est ça. Elle est née en 1942 de parents portugais à Woodland. Alors, c'est un tout petit bled au fin fond du, de l'état voisin du Mississippi. Il y a 110 habitants, hein, dernier recensement en 2020. J'ai bossé. <rire> et ses parents euh, divorcent peu après sa naissance et elle grandit dans la modeste ferme de ses grands-parents par la suite. Sa grand-mère, d'ailleurs, aurait échangé une des vaches à lait de la famille contre le piano d'un voisin. Piano qui permettra à Bobby Gentry, à l'âge de 7 ans, de composer sa première chanson intitulée « My Dog, Sergeant is a Good Dog ». À 13 ans, elle déménage à Arcadia, en Californie, pour vivre avec sa mère et commence assez vite à se produire dans les clubs locaux. Alors le morceau « Ode to Billy Joe » qu'on va écouter tout à l'heure est sorti en 1967 avec Bobby Gentry à la guitare acoustique et un accompagnement de violoncelle. Ça va devenir un véritable succès en dépit de sa durée de 4 minutes et 15 secondes. Capitol Records, la maison de disques qui avait senti cette perle musicale, accompagne sa publication le 10 juillet 1967 d'une grosse opération de com. Et d'ailleurs, le titre « O to Billy Joe » deviendra numéro 1, six semaines plus tard, le 26 août, et ce, pendant 4 semaines. Alors bien que son interprète Bobby Gentry et euh, compositrice soit encore une grande inconnue, ce titre vole la première place à un titre des Beatles, et pas des moindres parce qu'il s'agit de All You Need Is Love. Alors les paroles de cette chanson sont un peu mystérieuses. Elles ont donné lieu à maintes interprétations. Elles relatent en fait une scène de la vie rurale sudiste, lors d'un dîner après une journée de travail dans les champs de coton. La mère évoque brièvement la nouvelle du jour. Le suicide depuis un pont le Talachi Bridge, d'un certain Billy Joe McAllister, adolescent et ami de la narratrice, elle-même fille de cette famille. Vous avez suivi mm -hmm. Mm -hmm. Oui, oui, Totalement, oui. c'est limpide. <rire> là, voilà.
0: ça fait
2: comme le, père,
1: le père, en fait, dans l'histoire, il ne semble pas vraiment touché par ce fait divers, contrairement à sa fille, bien entendu. Il faut dire que la veille, le pasteur a vu une adolescente qui lui ressemblait jeter quelque chose en compagnie du futur défunt depuis ce fameux pont. Alors est-ce une bague, un bouquet de fleurs, un avis de mobilisation Bobby Gentry ne le dira jamais. Le mystère reste total et c'est tant mieux, c'est l'essence même d'une belle chanson. Le single sera vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde et euh, quelques temps après sa sortie en 1967 ou 1968 il y a Joe jo Dassin en France qui l'a reprise, oui. avec un parallèle justement avec cette chanson donc il, il est assez, euh, fidèle, ouais. assez fidèle sauf qu'il va modifier certaines choses euh, dans la chanson donc euh, on parle du 3 juin pour Bobby Gentry c'est le 4 juin dans son cas bon, il a pas une grosse un différence
3: Joe Dassin c'est la fille qui s'est suicide
1: voilà c'est ça ouais. Ouais. Alors Billy Marie Joe Jeanne. McAllister, l'adolescent mmh. garçon qui se suicide, devient, Mar devient Marie-Jeanne Guillaume dans la chanson ouais. de Joe Dassin. Ouais, 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 ouais. C'est pas les Champs-de-Coton, c'est les... il travaille dans la vigne, mmh. forcément. Oui. Euh, c'est pas le Talachi Bridge, mais c'est le pont de la Garonne. Et on n'est pas à Choctaw Ridge, mais à Bourg-les-Essonnes ouais, dans la musique de Joe Dassin.
2: Billy Joe Dassin. Ouais.
1: C'est Billy Joe Dassin. <rire> voilà. C'est vrai qu'en France, c'est quand même beaucoup plus connu par Joe Dassin, je pense que par
0: Bobby Gentry, mais c'est bien que les paroles soient quand même respectées. Enfin, je veux que le ah mystère... oui, euh, oui, oui. Ouais. À
1: part ces quelques modifications, le, le, la chanson. Est, est, je vous invite à l'inviter parce que, à l'écouter, pardon. Mmh. Parce que, voilà, les paroles sont... Par Jean-Louis Murat, est elle pas... est bien aussi. Euh, ouais. C'est
0: le... ouais, la, la, la reprise de Joe Dassin, hein, du texte français mmh. par Jean-Louis Murat. Ben, C'est là-dessus qu'on va se quitter, mais on ne va pas se quitter sans se dire au revoir et oh. sans faire un petit peu un bilan. C'est important de faire des bilans euh, de, de nos interventions et de cette formidable
3: émission. Hub, ça t'a plu comme expérience euh, Vraiment beaucoup. Vraiment <rire> beaucoup. Et quand je vois tout ce qu'on a traité, et quand je sais tout ce qui reste encore à traiter, <rire> je me suis dit, bon, il faudra le refaire un jour ou l'autre. Enfin, <rire> oui, c'est bien qu'on s'est fait, bon. Euh, enfin. <rire> tout à fait. Mais c'était avec beaucoup de plaisir que je suis venu, et, enfin, vraiment bien. Et pour toi, Sylvestre, c'était une découverte
1: C'était une découverte, oui. Ouais. Je me suis plongé dedans euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. il, y a, il y a un mois, un mois et demi. Oui. D'ailleurs, je voulais dire, si vous voulez poursuivre en vidéo un petit peu euh, le, cette ambiance du Bayou... Euh, qu'on a évoqué euh, mmh. durant cette soirée, vous pouvez, si vous voulez, suivre la série Trémé. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, mmh. euh, après l'ouragan Katrina, euh, je crois. Katrina. Et c'est la reconstruction de cette ville à travers des, les, le carnaval. Et on évoque justement le, le quartier français et tout ça. Franchement, c'est une très, très bonne série. Et il y a une autre série euh, qui s'appelle True Detective. True Detective, pardon pour l'accent. Very good. Et il <rire> euh, y a juste la saison hein, en fait qui traite de, enfin qui se passe dans le, dans ce le... coin-là. Dans ce coin-là. Ce coin voilà. C'est vrai
0: qu'on sent quand même cette ambiance, cette atmosphère, on peut, si on peut dire, ouais. euh, du sud dans, à travers les musiques ou les créations de là-bas. Et pour toi Gilles, c'était moins une découverte parce que c'est un répertoire
2: que tu connais. Alors oui et non, c'est un répertoire que je connaissais, que j'ai joué euh, maintes reprises dans les balles. Mais euh, grâce à Hub, on a eu plein d'approfondissements hum. très intéressants. Sur la musique, son origine, le lien avec la langue. Merci. Non, non, c'était vraiment. Et cool. même
0: des, des infos introuvables. Ouais. Enfin, ah euh, oui, non, euh... non, là,
2: on avait un super spécialiste
0: sous la main. Ouais, vraiment introuvable. Hein. Je veux dire, tu nous as dit des choses que, que moi, j'aime Tu la chibi
3: qui gonfle, là. <rire> <y> <rire> car... <rire> Vous voilà, <t 'es> là. <rire> écoutez, ouais. Et
0: attends, si je peux
2: juste oui, en parler d'anecdotes, justement. Oui. Tu parlais de True Detective, mais il y a oui. aussi une petite scène dans. Un film assez connu qui s'appelle Angel Heart de Alan Parker, oui. mmh. où pour les besoins de son enquête, le détective incarné par Mickey Rourke se rend dans une petite communauté Cajun. Oui. Et là, on a un exemple de, de la langue Cajun, effectivement, bien que ce soit du français, on ne comprend mmh. absolument rien. <rire> Mais la scène est, est aussi significative de ce que tu disais par rapport à, au milieu des pêcheurs, l'isolement géographique. Vrai, non, non, c'est voilà. Le cinéma, regorge, le cinéma américain regorge de ce genre de scènes. On pourrait aussi citer euh, le, le film de Bertrand Tavernier qui se passe aussi en ah, Louisiane. Et, et, voilà. euh,
3: dans la prume électrique, c'est ça C'est ça. Oui, bon, il y a peu de musique là-dedans, je crois. Mais non, mais enfin, pour le, le. Ça donne l'ambiance. Voilà, pour l'ambiance, euh, ouais, L'ambiance oui. un peu moite. Oui, euh, oui, oui. Ah, ben ça. Ouais, et... Du Bayou. Dans
2: Trémé,
1: il y a beaucoup de musique, hein,
0: en mm. plus. Oui. Mais c'est vrai qu'aussi, on, on a découvert de beaux artistes ce soir. Pour, pour ma part Cédric Watson avant tout je dirais euh, mm. parce que vraiment, c'est vraiment une, une vraie révélation et puis euh, les autres aussi Waylon Thibodeau c'est bien quand même ouais. hein, oui, oui non, vraiment euh, c'est très beau mais écoutez on vous embrasse ouais. et puis on va se, se quitter sur bientôt, Bobby oh. Gentry à bientôt on ira probablement au nord du Brésil la prochaine fois vous verrez c'est bien aussi <rire> okay, à bientôt bah, au revoir
5: June, Another sleepy dusty delta day I was out chopping cotton And my brother was baling hay And at dinner time we stopped And walked back to the house to eat And mama hollered at the back door Y'all remember to wipe your feet She said, I got some news this morning from Choctaw Ridge Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge And Papa said to Mama as he passed around the Black Eyed Peas Well, Billy Joe never had liquor since Pass the biscuits, please lower 40 I got to plow And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge My brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe And put a frog down my back at the Carroll County Picture Show And wasn't I talking to him after church last Sunday night I'll have another piece of apple pie You know it don't seem right The sawmill yesterday on Choctaw Ridge and now you tell me Billy Joes jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, Child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. your brother taylor dropped by today said he'd be pleased to have dinner on sunday oh by the way he said he saw a girl that looked a lot like you up on choctaw ridge and she and billy joe was throwing something off the Tallahatchie bridge a year has come and gone Since we heard the news about Billy Joe Brother married Becky Thompson They bought a store in Tupelo There was a virus going round Papa caught it and he died last spring And now mama doesn't seem to want to do much of anything Spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge. And drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.